1: Porque estamos transmitiendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, tratando de hacerlo, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que cuando menos hay una importante voz, y si es una importante voz, ya hay varias voces no tan importantes o no tan notables que también deben de estar hablando de la estanflación. Si usted menciona la palabra estanflación para alguien que siguió la economía eh, de los Estados Unidos en la década de los 70, puede causarle escalofríos. El fenómeno que describe un periodo de alta inflación y crecimiento económico estancado, estanflación, fue una pesadilla para los responsables de la formulación de políticas económicas y monetarias, dejándolos con pocas opciones para controlar los desbocados precios sin dañar a la economía en general. El presidente de la Reserva Federal de entonces, Paul Volcker, finalmente se vio obligado a elevar las tasas de interés a niveles sin precedentes para controlar la inflación. Bueno, pues ahora, décadas después, ha vuelto la conversación sobre la estanflación. Nadie menos que el influyente economista Nuriel Rubini escribió recientemente en una columna que se puede argumentar que la esta inflación leve, pero ya está en marcha. La inflación está aumentando en los Estados Unidos y muchas economías avanzadas y el crecimiento se está desacelerando drásticamente a pesar de los masivos estímulos monetarios y crediticios y fiscales. Rubini es conocido como el Dr. Doom por sus oscuras predicciones sobre la economía, que lo convirtieron en el más conocido predictor de la crisis financiera mundial del 2008. Pero la idea central de su punto se mantiene. En el Reino Unido, la inflación durante agosto aumentó a la tasa más rápida en, los, en, en al menos 24 años. En Estados Unidos, los precios del consumidor Subieron un 5,3% en el año que finalizó en agosto y un 0,3% en comparación con julio. Eso fue mejor que en los últimos meses, pero muy por encima de las normas prepandémicas. Mientras tanto, los economistas han estado rebajando las predicciones para el crecimiento económico a medida que evalúan el impacto de la altamente contagiosa variante delta del coronavirus. ...que llega cuando algunas medidas de estímulo comienzan a disminuir. Sin embargo, hay que aclarar que un periodo prolongado de esta inflación... ...todavía no es el supuesto de referencia entre los economistas y los inversionistas de Wall Street. Digamos que está comenzándose a hablar del asunto. Pero hay razones para prestar mucha atención a lo que se está desarrollando... Si bien la Reserva Federal también sostiene que la reciente inflación es transitoria y pasará una vez que se alivien las presiones de las cadenas de suministro, producto de la pandemia y las interrupciones del mercado laboral, los consumidores están mostrando una creciente ansiedad. La semana pasada, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó su última encuesta sobre las expectativas de los consumidores encontró que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses están en su nivel más alto desde el 2013, al igual que las del horizonte a tres años. Los economistas vigilan de cerca las expectativas de inflación porque podrían alentar a los trabajadores a exigir salarios más altos. Si a los consumidores se les paga más, su poder adquisitivo aumenta y las empresas pueden volver a subir los precios ...comenzando todo el ciclo de nuevo. En una nota reciente a sus clientes... ...los estrategas de Bank of America... ...también señalaron preocupaciones... ...sobre los precios de la energía. Esto es importante porque en general... ...se considera que la crisis del petróleo del 1973... ...fue lo que agravó los problemas de inflación... ...que vinieron después. Aunque no es nuestro escenario base... La estanflación a menudo ha estado acompañada de choques petroleros y con los precios del crudo saltando recientemente por interrupciones en la cadena de suministro, el riesgo de choques petroleros ha aumentado, dijo el Bank of America. La economía está mostrando algunos signos de resistencia frente a la variante Delta, por lo que los encargados de administrar la economía deben ponderar una compleja matriz de factores. Los funcionarios de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra que se, reunir, que se reunieron esta semana deben decidir si ceñirse a su evaluación de que el problema es solo fugaz. Eso les permitirá comenzar a retirar el apoyo de la era de la crisis de manera ordenada. Pero a medida que aumenta la charla sobre la estanflación, estas decisiones definitivamente no serán fáciles. Y en ese sentido, hay que decir que en muy poco tiempo, el panorama se le ha cambiado por completo a la Reserva Federal. Porque hasta hace apenas unas cuantas semanas, la economía venía recuperándose fuerte. Hace apenas, de hecho, seis semanas, la Reserva Federal estaba enviando señales de que ya era hora de comenzar a disminuir el apoyo a la economía estadounidense durante la era de la crisis. Pero el panorama desde entonces ha cambiado y cuando la FED hizo su último anuncio de política monetaria este miércoles, pues ya se estaba esperando que reiterara que por ahora al menos permanecerá todavía sentada. Y bueno, la FED cumplió con las expectativas y no cambió aún su posición. Pero eso no quita que la inflación todavía se está calentando. El índice de precios al consumidor, que es la medida favorita de la FED, subió a una tasa del 4,2% en el año que terminó en julio, que es el ritmo más rápido desde enero de 1991. Esto es más del doble del objetivo del 2% del Banco Central. Este mes, varias empresas han revisado a la baja sus expectativas de ganancias como resultado de los precios más altos. PPG, que fabrica pinturas y recubrimientos, dijo que los volúmenes de ventas del tercer trimestre serían entre 225 y 275 millones de dólares más bajos, citando problemas de la cadena de suministro e inflación en las materias primas. Su competidor, Sherwin Williams, hizo un anuncio similar algunos datos económicos también indican que la economía de Estados Unidos está sobrellevando el impacto de la variante Delta. En contra de las expectativas, durante agosto, las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron al estar los consumidores gastando dinero en ropa, muebles y comestibles. En conjunto, las lecturas de inflación y los signos de resistencia económica alentaron a la Fed... ...o debieran al entrar a la, a la FED actuar más temprano que tarde. Pero Wall Street cree ahora que el Banco Central hará este anuncio hasta noviembre... ...y que la reducción de las compras de bonos comenzará cerca del de final del año. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la situación sigue siendo turbia. En agosto, el gasto en restaurantes se mantuvo mes a mes estable lo que indica que las preocupaciones de Delta están teniendo algún efecto en los consumidores. Y el informe de empleo más reciente de Estados Unidos mostró que solo se agregaron 235 mil puestos de trabajo en agosto, lo que fue una gran decepción. El banco de inversión Morgan Stanley está entre los que creen que últimamente la decisión de la FED se dará fundamentalmente basada en el ritmo de mejora del mercado laboral, por lo que estima la FED retrasará un anuncio de reducción hasta diciembre para poder analizar más los datos laborales. Con el consenso de que la FED por el momento se mantendrá en espera, lo más seguro es que el momento más sensible para el mercado del anuncio del miércoles sea en realidad la divulgación de las últimas previsiones económicas del Banco Central así como su diagrama de puntos que realiza un seguimiento de las expectativas sobre cuándo se producirán los aumentos de las tasas de interés. En la última actualización, siete de los 18 funcionarios de la FED dijeron que los aumentos de tasas probablemente comenzarían en el 2022. ING cree que es, o ING, cree que es concebible... Que uno, de, que uno o dos más adelanten su pronóstico para el próximo año. Sospechamos que la mediana se mantiene en el 2023 por ahora, pero estará cerca, predice el Banco ING. Bueno, y decir que después de todo esto allá en Nueva York, esta fue una jornada pues, positiva. Porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de un punto porcentual. El Nasdaq Composite ganó 1,02%. Y el Standard Poor's 500 también con un avance de 0,95%. Bueno, y el Evergrande Group de China pagó los intereses que vencen el jueves. Bueno, más bien dijo que pagará los intereses que vencen el jueves sobre uno de sus bonos pero mantuvo a los inversionistas inquietos adivinando sobre el destino del otro pago mayor que también vence el jueves. El emproblemado conglomerado inmobiliario chino dijo el miércoles en una presentación ante la Bolsa de Valores de Shenzhen que las cuestiones relativas al pago de un bono denominado en yuanes nacionales se han resuelto mediante negociaciones, dijo. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. Evergrande no dio más detalles sobre los términos del pago. La cantidad de intereses que debe sobre el bono es equivalente a unos 36 millones de dólares, según datos de Refinitiv. Pero el jueves también vencen intereses por valor de 83 millones 500 mil dólares sobre otro bono denominado en dólares, y la compañía de esos no dijo nada públicamente sobre qué es lo que va a hacer con ese pago. Evergrande está tambaleándose por la carga de los 300 mil millones de dólares en pasivos que están en su gran mayoría en manos de instituciones financieras chinas, inversionistas minoristas, compradores de viviendas y proveedores en las industrias de la construcción, los materiales y el diseño. Los inversionistas extranjeros también mantienen parte de su deuda. En las últimas semanas, la compañía advirtió dos veces a los inversionistas que podría incumplir si no logra recaudar dinero rápidamente. Y no está claro si la compañía realmente incurrirá en incumplimiento o si Beijing intervendrá y organizará algún otro tipo de reestructuración pero el fracaso de la compañía probablemente crearía réplicas que podrían afectar al mercado financiero y a la economía china en general. El consenso es que Evergrande declarará default, pero en lo que hay debate, o sea, el consenso es que va a declarar default, en lo que no hay consenso es sobre el impacto sistémico y la cantidad de intervención de Beijing. Pero hay que decir que esta crisis no fue repentina. De hecho, se tomó su tiempo en formarse. Evergrande venía cada vez más basando su modelo de negocio en la deuda a corto plazo que utiliza dinero prestado para construir una propiedad que se vende antes de que se construya. Pero desde agosto pasado, el gobierno chino ha estado tomando enérgicas medidas contra la capacidad de los desarrolladores para acumular deuda, limitando las relaciones pasivo-activo y deuda-capital, y exigiendo que las empresas mantengan efectivo equivalente a su deuda a corto plazo. Tales reglas han cambiado la naturaleza del sector inmobiliario de China, que representa el 20 o 25% del PIB. De tal manera que podemos esperar definitivamente que el trastorno se extienda mucho más allá de solamente Evergrande. Decir en este contexto que, y al respecto que el Banco Central de China al final inyectó 13.900 millones de dólares al sistema financiero nacional para tratar de calmar los temores sobre Evergrande. Y por supuesto eh, también calmar el pánico sobre el mercado de valores. Así es que ahí lo tiene usted. La primera intervención de Beijing vino en la forma de 13.900 millones de dólares que el Banco Central Chino inyectó al sistema financiero chino para proveerle de liquidez. ¿Será suficiente? Parece ser que por lo pronto sí. Por lo pronto. Vamos a ver qué pasa después. Bueno, y hablando de otro Banco Central, hay que decir que el Banco Central de Brasil fijó su tasa de interés este miércoles actualmente en 5,25%. El consenso de los analistas era que el banco dictaría un aumento de un punto porcentual, cosa que cumplió, y la inflación anual alcanzó en agosto el 9,7%, que es la más alta desde el 2016. Pero el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, está decidido a mantener la inflación en no más del 1,5% por encima de la meta del gobierno del 3,75% para el 2021. Sin embargo, eso será complicado porque la sequía ha elevado los costos de la electricidad en Brasil en un 15% desde julio la depreciación de la moneda del real significa que los precios del combustible han aumentado más del 30% en lo que va del año. Y el Producto Interno Bruto cayó un 0,1% durante el segundo trimestre, lo que generó temores de estanflación también ahí. Hace dos semanas, el presidente Jair Bolsonaro salió a las calles con cientos de miles de simpatizantes para criticar a los jueces y al sistema de votación electrónica de Brasil. Al día siguiente... En medio de los temores de un golpe, los precios de las acciones de las empresas que cotizan en el Bovespa, el que es el principal índice bursátil de Brasil, cayeron casi un 4% y el Real perdió más de 2% de su valor. Las previsiones del Banco para el PIB del próximo año sugieren un débil crecimiento de solamente un 1,6%, de tal manera que el futuro de Brasil pues luce bastante triste. Bueno, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, este jueves fue el anfitrión de una cumbre de vacunación. Es la reunión más grande de jefes de Estado para discutir sobre la pandemia hasta ahora. Y por supuesto que tuvieron mucho de qué hablar. En la Unión Europea y a Estados Unidos, más del 70% de las personas de 12 años o más han recibido una primera dosis en comparación con solamente el 6% en el África subsahariana. Mientras los países ricos contemplan los esfuerzos, el COVAX, esta iniciativa global de intercambio de vacunas, ha dicho que los suministros en el 2021 serán un 25% inferiores a la cantidad pronosticada anteriormente. Afortunadamente, India, el principal proveedor de COVAX, dijo esta semana que levantaría su prohibición de exportación. Biden pidió que el 70% de los habitantes del mundo esté completamente vacunados en los próximos 12 meses. También quiere que los países ricos agreguen mil millones de dosis a las 2 mil millones que ya prometieron y que proporcionen 10 mil millones de dólares en nuevos fondos para finales del 2022. Sin embargo, la cumbre, la cumbre es solamente un primer paso. Los países productores de vacunas han descubierto que los compromisos son más fáciles de hacer que de cumplir. A este respecto, déjeme eh, le digo que. Um, bueno, a ver, déjeme decirle que Estados Unidos alcanzó una cifra de muertos por coronavirus al día de hoy, miércoles. La noticia de hace dos días, la noticia del lunes, es que Estados Unidos había ya alcanzado la cifra de fallecidos en total cuando se dio la pandemia de la influenza en 1918, que era de 650 mil muertos. Claro, en aquel entonces, en 1918, Estados Unidos tenía 100 millones de habitantes. Hoy tiene más de 300 millones. Es decir, que hubo una mayor tasa, mucho mayor proporción de muertos en 1918 que la de ahora. Para tener la tasa que se dio en 1918, se necesitarían en Estados Unidos 2 millones de fallecimientos. Estamos muy lejos de eso. Pero ya en este miércoles se cumplieron básicamente 700 mil fallecidos. ¡700 mil es una tremenda cantidad de fallecidos. Por mucho, Estados Unidos es el primer país, el número de todo, respecto al COVID-19. El segundo distante país en fallecimientos es la India, con 400, no es cierto, ese es Brasil, con 592 mil. Pues ni está distante, ¿eh? discúlpeme, ni tan distante. Porque Brasil tiene 592, se acerca a los 600, Estados Unidos tiene 700 mil. Pero bien, déjeme le digo que, por lo pronto, en el 2020, es decir, el año pasado, el COVID fue la tercera principal causa de fallecimientos en Estados Unidos, solo detrás de padecimientos del corazón o coronarios y el cáncer. Fue la tercera, pero eso fue el año pasado. La pandemia empezó, digamos que hasta marzo. Creo que el primer fallecido en Estados Unidos empezó en febrero, el primero. Es decir, que con toda seguridad, el 2021, el COVID-19 va a ser la primer causal de muerte en Estados Unidos con toda seguridad, ¿sí? Ahora, estas son cifras oficiales, 700.000 fallecimientos hasta ahora. De acuerdo a... A The Economist, a esta revista británica, The Economist, a sus cálculos, tomando en cuenta el número de muertes excesivas, The Economist calcula que la cifra real de fallecimientos en Estados Unidos más bien es de 860 mil. Es decir, más de 160 mil muertos más de lo que se contabiliza oficialmente Solamente porque en las cifras están sobrando 160 mil muertos, por encima de la media de los últimos años. ¿Sí? Es decir, oficialmente se tienen 700 mil, pero todos están sobrando 160 por encima de la media normal regular que se hubiera estimado para Estados Unidos, de acuerdo a el patrón de los últimos años. Así es que The Economist calcula que esos 160 mil pues tuvieron que haber sido de COVID. Pues, ¿de qué más? Lo que pasa es que no se contabilizaron con COVID, pero tuvieron que haber sido de COVID. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está poniendo mucho escrutinio a la propuesta de Zoom, ese Zoom que usted conoce, de adquirir a Five nine esta firma de manejo de clientes estadounidense en una operación que sería por 15 mil millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que el Departamento de Justicia tiene la preocupación de los presuntos supuestos lazos, ligas que Zoom tiene o que pudiera tener con China. Y por tanto esta fusión, macrofusión, podría representar un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué el Departamento de Justicia piensa esto? ¿Por qué el Departamento de Justicia piensa que Zoom tiene cercanas relaciones con el gobierno chino? ¿Por qué hay sospechas de esto? Bueno, a pesar de que Zoom es una empresa estadounidense basada en Silicon Valley en California... Bueno, pues simplemente porque el jefe de Zoom es nació en China. Nada más por eso, nada más por eso, porque nació en China, aunque no es chino. Bueno, a lo mejor sí es chino, pero también es estadounidense, es ciudadano estadounidense. Entonces, como es alguien nacido en China, pero que sin embargo es ciudadano estadounidense, pues tienen desconfianza de que vaya a estar trabajando como... Pues como agente secreto, eh, como agente doble, literalmente. Bien. La Agencia Internacional de Energía le pidió a Rusia que incremente sus exportaciones de gas natural al resto de Europa. Hay que decir que la Agencia Internacional de Energía está basada en París y urgió a Rusia a que pruebe, a que pruebe a los europeos que es un proveedor confiable de gas natural al mercado europeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los políticos en la Unión Europea acusan a Rusia de que en realidad está acaparando el gas, o que se está, que está cerrando la llave, punto, que está cerrando la llave, como manera de presión para que le aprueben a Rusia su gasoducto, el Nord Stream 2, que va hacia Alemania y que todavía no se lo aprueban. Y entonces, en, presuntamente Rusia estaría cerrando la llave al gas europeo, lo cual está haciendo que el gas escasee y por tanto explote en precio. Pero lo que no se explica es por qué Noruega también está teniendo problemas en el suministro de gas hacia Europa, porque Noruega también exporta gas. Y también las exportaciones de Noruega están decayendo en estos momentos. Y esa es la parte que no se pues, explica, definitivamente. ¿No? Bien. Ya que estamos en Europa, hay que decir que el Instituto de Investigación Económica, que es nuestra casa de estudios recortó su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, para Alemania, que es la principal economía europea, en un 0,8 puntos porcentuales, a 2,5% para este año 2021, debido a los problemas en las cadenas de suministro y una recuperación más lenta de lo esperado por la pandemia del COVID-19. Hay que decir que para el 2022, el Producto Nacional Bruto se estima sea de 5,1%, es decir, casi el doble del 2021, aunque, eso sí, gran parte de ese crecimiento del 2022 será en realidad un rebote de las tantas oportunidades que se perdieron durante el año anterior, es decir, durante este año. Bien. Pues ahí lo tiene usted um, Vamos a hacer Una pausa Y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí Un gran vino Requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y Viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, hay que hablar de Brasil. Decir primero que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... Eh, estuvo atendiendo la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes Y en su discurso, Jair Bolsonaro eh, Bueno, primero que nada, como estábamos viendo Brasil es el segundo país con peores cifras de coronavirus Infecciones, muertes, fallecimientos de todo el mundo Solo después de Estados Unidos sí Decir que Brasil tiene... Mmm, 592 mil fallecimientos por COVID-19 en este momento, casi 600 mil, con, con más de 21 millones de casos totales de la pandemia. Es el segundo país con peores cifras después de Estados Unidos, ¿ok? Pero bueno, entonces, Jair Bolsonaro, con esa experiencia que le da esto, subió al podio en la Asamblea General de los Estados Unidos y defendió, y defendió una vez más el uso de medicamentos que son no efectivos para tratar el coronavirus, es decir, no son autorizados por ninguna autoridad, pero que sin embargo Jair Bolsonaro ha defendido para tratar el coronavirus y se defendió pues, de, la, de, de, de su manejo de la pandemia. Hay que decir que, que Bolsonaro dijo en la asamblea que los doctores, los médicos deberían de tener más libertad de administrar medicamentos que son no probados para tratar el COVID-19 y se puso él como ejemplo de aquellos que se han recuperado de manera satisfactoria del COVID-19 después de haber utilizado un tratamiento que no está autorizado, específicamente una píldora contra la malaria, que incluso los estudios han demostrado o han encontrado que son no efectivos para tratar el COVID-19. Bueno, Bolsonaro sentenció que la historia y la ciencia pondrán de responsables a todos, absolutamente todos con el tiempo. Y por supuesto que pues, incluido él, ¿no? Hay que decirlo. Eh, y obviamente, ante las cifras y los resultados, el desempeño de Jair Bolsonaro, la respuesta de Jair Bolsonaro a la pandemia ha sido ampliamente criticada. Eh, en los noticieros de anoche de Estados Unidos, eh, lo que hizo la nota, fuera de aparte de todo esto que lo estoy diciendo, pero después de haber dado el discurso ahí en Nueva York, en la Asamblea General, Jair Bolsonaro salió a cenar ahí en Nueva York, Solamente que para cenar en Nueva York en estos momentos, para poder entrar a un restaurante, tienes que mostrar certificado de vacunación. Y Jair Bolsonaro no está vacunado, orgullosamente. Entonces, no lo dejaron entrar al restaurante. Y la fotografía que se eh, transmitió por noticieros de televisión de Estados Unidos es a Jair Bolsonaro comiendo en la banqueta, en la acera, en la vereda, con su equipo. Eh, muy, muy risueño, muy sonriente, ¿no? Muy contento. Hay que decir que el ministro de Salud de Brasil también dio positivo de COVID-19 luego de haber participado en la Asamblea General de la ONU y de estar en la reunión en la que estuvieron con Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña. Yo le agradezco muchísimo a Joao Paulo Charlot, él es analista y... Eh, colega periodista desde Sao Paulo que nos está acompañando gracias Joao Hola
2: Alberto, ¿cómo está? Buenas noches Buenas muchas noches. gracias por la invitación
1: eh, parece ser que vaya el, eh, Jair Bolsonaro en, con respecto a la pandemia él vive en su propia realidad él no ha hecho nada malo y por lo contrario no lo han dejado hacer algo bueno
2: en relación a la pandemia y en relación a muchos otros temas políticos internos de Brasil e internacionales que él mismo ha abordado en los 12 minutos que, en que ocupó la arena de la Asamblea General. Porque si uno se fija en su discurso, va a saber que el retrato que él propone de Brasil es bastante diferente de la realidad. O sea, en su versión de los hechos... La, la Amazonía, él es un héroe de la preservación del medio ambiente de Amazonía él es un héroe de la, de la democracia él es un héroe de la lucha en contra de la pandemia eh, pero en realidad lo que uno ve acá es que los índices de destrucción del medio ambiente durante su gobierno son altísimos eh, llega a nivel histórico y por eso ha sido duramente criticado por líderes internacionales especialmente por el presidente Francia desde el año pasado, es un presidente que tiene como héroes a torturadores del régimen militar, y es una persona que hace frecuentes amenazas en contra de la democracia en Brasil, y es un tipo que se opone a la vacunación y las medidas sanitarias, de manera que no solamente en relación a la, pandemia, a la pandemia, sino que en relación a todo lo que dice respecto a la realidad, el presidente de Brasil actualmente está completamente apartado, vive en una otra galaxia, que no es la galaxia en la que estamos nosotros. De manera que es un político que está en la vanguardia de este fenómeno del populismo de extrema derecha y del uso de las fake news, de las noticias falsas, como insumo de, de proyección de su carrera uh, política.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué justificación o qué dice él? ¿Cómo razona? ¿Cuál es su razonamiento? sobre los números de la pandemia de Brasil. 600 mil fallecimientos en Brasil en poco más de un año. ¿Cómo, ¿Qué dice él al respecto? Hay dos
2: bloques de argumentación. El primer dice que es una fatalidad y que, bueno, lástima que la gente esté muriendo, pero es una realidad, y una enfermedad que está presente en todo el mundo y en relación a los números brasileños, él trata de ponerlos como, uh, relativizarlos en relación a la población total de Brasil. Entonces, cuando habla de muertos y contaminados, él eh, recurre a los datos percentuales para decir que la situación acá no es tan mala. Y cuando habla de vacunación, eh, recurre a los números absolutos para decir que la vacunación en Brasil es muy alta, santísima. Así que él selecciona un poco los datos eh, a, su, a su gusto. Eh, por otro lado, es un negacionista, o sea, es una persona que construye una argumentación apartada de la realidad uh, en relación a todo. Y en el caso de pandemia, él trata de politizar el tema sugiriendo que esta enfermedad partió de China, que es, es un país comunista, y que para él este es un hecho importante, llega a llamar el coronavirus de comunavirus y sugiere que es parte de una especie de guerra comercial donde los chinos estarían sacando ventaja... Vendiendo vacunas al mundo, incluso acá en Brasil. Así que es la combinación de mentiras simples con manipulación de información y construcción de un discurso que tiene en el fondo uh, interés político, voto.
1: Claro. Ahora, Jair Bolsonaro en lo personal no se ha vacunado, pero sin embargo apoya los procesos de vacunación en Brasil, ¿no es cierto? Es un poco más
2: complejo. Brasil es una república federativa, tiene 25 estados que tienen un alto nivel de independencia, un poco como Estados Unidos en algún sentido. Eh, Jair Bolsonaro ha sido un enemigo declarado de la vacunación desde su inicio. Ha criticado, ha dicho que no compraría vacunas chinas, eh, se ha referido a la enfermedad, a la COVID-19 como un pequeño resfriado, que no pasaría nada. Bueno, tiene una amplia colección de, de hechos y de discurso de desprecio en relación a las medidas sanitarias y, y en relación a la vacunación en particular. Lo que pasa es que el hecho de que Brasil sea una república federativa con estados inde relativamente independientes, esto genera un alto grado de autonomía de los gobernadores estaduales. Y la Suprema Corte acá en Brasil ha respaldado este, este alto nivel de autonomía de los gobernadores y los gobernadores han tomado la delantera en el sentido de hacer uh, los contratos de, para adquirir y para utilizar las vacunas, especialmente en el caso de San Paulo, que es el estado donde estoy, que es el estado más importante de la federación, donde un tipo, un gobernador que se llama João Doria, que también tiene interés en participar de la disputa presidencial del próximo año, ...ha hecho de la compra de las vacuna su gran bandera política... ...así que la descentralización generó este fenómeno... ...donde el presidente está en contra... ...pero los gobernadores trabajan en paralelo para obtener vacunas.
1: Así es, estábamos informando también en este programa... ...estábamos siguiendo acerca de la subida de tasas de interés... ...que dio el Banco Central en, este, en esta jornada... un punto porcentual... Eh, ...porque la inflación está subiendo... Y el Banco Central, de hecho, está pronosticando que el próximo año va a ser una, un crecimiento muy bajito de menos de dos puntos porcentuales. Es decir, la situación económica en Brasil está difícil. Todo esto, pregunta, hace que las oportunidades de reelegirse de Bolsonaro no sean buenas.
2: No son buenas. Hay que mirar, además de los datos económicos que son trágicos, estamos con 14 millones de personas sin trabajo, estamos con proyecciones de crecimiento muy bajas, que pueden llegar a ser 0% de crecimiento el próximo año, en contra de una proyección inicial que estaba alrededor de 4,9% hasta ahora. Entonces el escenario es trágico. Uh, ahora... Las encuestas son importantes de observar y Bolsonaro vive ahora su peor momento. Un 53% de la población lo rechaza absolutamente y clasifica su administración como uh, pésima o muy mala. Él tiene apoyo de un núcleo duro que está alrededor del 20-22% y con eso no puede ganar la elección. Uh, pierde para los otros candidatos en todos los escenarios y pierde principalmente para Lula del PT que es un político de izquierda y que es su principal adversario ideológico y político entonces es un, es un escenario bastante negativo de hecho Bolsonaro ni siquiera está asociado a un partido político en este momento es un político personalista y populista de tal forma que no se asocia a ningún partido en particular se asoció al psr para disputar la elección pero ya no más y no, no logra señalizar para dónde va pero eso le va generando bastantes problemas en el sentido de articular su candidatura para el próximo año. Tiene baja aprobación, baja intención de voto y una muy alta reyección también. Es el candidato que tiene más alta reyección. Pero hay que fijarse aquí, Albert, en un detalle que no es un detalle, que es una información central. Yo creo, y mucha gente cree, muchos analistas académicos de ciencia política creen que Bolsonaro no está tan preocupado con una disputa electoral democrática. Su vía es una otra vía y es una vía no democrática y que va por el mismo camino que ha ido el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, que de llegar a las puertas de las elecciones y no importa el resultado, tratar de deslegitimarlo. Y como es un presidente que viene del área militar y tiene apoyo de grandes parcelas del campo militar y policial en Brasil, esto puede generar una situación realmente grave de inestabilidad política con consecuencias para la seguridad acá en el país. Así que el, el retrato de su situación política, de encuestas y todo eso es muy importante en el mundo normal. Pero Bolsonaro no circula en el mundo normal. Y esta es la preocupación más grande en este minuto acá.
1: Bueno, de hecho hace un par de semanas él estaba haciendo grandes manifestaciones con gran apoyo de sus seguidores. ...en contra del sistema electoral brasileño.
2: Sí, eh, ha hecho una manifestación en el día 7 de septiembre, por ejemplo... ...la última manifestación gobernista, lo que es bastante raro, ¿no? Normalmente la gente sale a la calle para protestar en contra del gobierno... ...pero él lleva su, su 22% de apoyadores a la calle para manifestar apoyo a sí mismo... Y hace un poco como que como lee como estos nuevos líderes populistas de, de extrema derecha, en el sentido de animar su base más ideológica en contra la prensa, en contra la cadena y sobre todo ahora en contra la Suprema Corte, porque sabe que este es el ente que le puede dificultar los planes de amenazar la institucionalidad. Pero llegó no tanta gente así, fíjate que en San Pablo, según la policía, había 140.000 personas, lo que es bastante menos que las protestas, por ejemplo, por el impeachment de la presidenta Dilma josef en el año 2013. Pero si uno va a su discurso en Naciones Unidas, y esto es un ejemplo de cómo es un mentiroso, porque no hay otra palabra, ya que hay que ser claro en relación a eso, él va a Naciones Unidas y con todas las letras dice que el 7, 7 de septiembre en Brasil ha sido la manifestación eh, más grande de la historia de Brasil. O sea, uno cuando escucha eso como periodista, una persona que está responsable por reportear y decir qué es lo que el presidente está diciendo, eh, me llega a faltar palabras que no sean mentiras y mentirosos, porque están lejos de haber producido la manifestación más grande de la historia del país. Pero para concluir este raciocinio, eso ya no importa para él. Porque está tan conectado a una base extremada de gente que tiene una conexión emocional con su mensaje y que está como él, completamente apartada de la realidad, que el hecho de que lo que dice no, 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 no combine con la realidad, eh, sea una mentira, eso para esta gente ya no importa.
1: Por último, a Dilma Rousseff la sacaron del poder y no era tan impopular como Jair Bolsonaro y tampoco me parece que los delitos de los que le acusaron eran tan importantes como los que se le pudiera comprobar y acusar a Jair Bolsonaro. Y sin embargo Jair Bolsonaro y sigue.
2: Sí, es que, bueno, a ver, son cosas, vamos a ver, eh, que Dilma Josef eh, fue acusada no de corrupción ni nada, sino que de mal manejo el presupuesto Eso. de haber entregado la información que no correspondía al Congreso para la aprobación de las cuentas públicas. O sea, es casi un detalle administrativo, digamos. Y es un error o un acto que otros presidentes habían cometido en el pasado, que no es regular, pero que resolveran destituir a ella y no a otros presidentes en el pasado. Como no tenía apoyo en el Congreso en este momento, y como había presión de las calles y la economía no estaba buena, se cayó. Yo creo que fue una destitución política. Me preguntan a veces si es un golpe y dijo. No creo que haya sido un golpe, pero creo que ha sido un golpe bajo, digamos. Pero dentro de la articulación política, no un problema judicial. Bolsonaro eh, ha hecho algo que ella no, no logró hacer. o sea ella, Bolsonaro logró hacer algunas alianzas bastante importantes con un, con un sector del Congreso que se llama acá centrón o sería como el Gran Centro, que es un grupo muy grande de políticos de poca tradición, ...y de interés absolutamente fisiológico... ...de conseguir plata pública para hacer obras en sus ciudades de origen...
1: Mm. ...y ganar
2: votos... ...o sea, eh, mientras tenga este tipo de apoyo está bien... ...y lo otro, o sea, está bien en el sentido de sobrevivir... ...y lo otro es que él mantiene la promesa para el sector eh, económico... ...para las élites, para la economía liberal de que va a producir reformas que van a simplificar las leyes de trabajo que van a tornar menos costoso, costosa la inversión de las empresas acá y eso hace con que de cierta manera eh, la gente de La Plata en Brasil digamos de forma clara tolere estas amenazas de Bolsonaro a la democracia a la institucionalidad considere que eso es solamente un discurso extremado que no va a pasar a mayores y con eso Bolsonaro sobrevive y no abre ningún proceso de impeachment en contra de él. Hay más de 100 pedidos de abertura pro, de, de proceso de impeachment, pero el presidente de la Cámara de Diputados es su aliado y dice que no va a poner en votación ninguno de estos pedidos por el momento.
1: Mm. Bien, pues uh, yo, Pablo Charló, periodista brasileño de Sao Paulo, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros.
2: Muchas gracias, Alberto. Que esté bien.
1: Hasta la próxima. Vamos a dar una pausa y regresamos rápidamente con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, esta es el, la ocasión de la semana que nos toca ir a visitar para charlar con alguien que disfrutamos mucho charlar con él, con el señor Dado, don Enfadado. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿nos escucha? ¿Está hablando o no está hablando? Hola, hola, señor Dado, ¿está por ahí? A ver. Señor Dado. Hola, Alberto
3: Padilla, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted, hombre? Aquí estamos enfurecidos, te digo. Otra vez. Sí. ¿Qué está pasando? Sí, sí, con, lo que, con lo que está pasando en Australia, Alberto Padilla.
1: ¿Con lo de los submarinos,
3: señor Dado? No, 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 déjame que te cuente. A ver. Eh, de, hace varios días que hay... Protestas en Australia por las medidas draconianas de confinamiento que ha decretado el gobierno desde agosto por la aparición de casos de, de COVID. Entonces, el sindicato de la construcción están entre las principales fuerzas que han convocado a estas movilizaciones de, de protesta contra me diga que a ellos los está afectando porque no pueden trabajar especialmente si no demuestran que están vacunados y volvemos al tema de la otra vez que me tiene las bolas al plato que quieren obligar a la gente a ponerse una vacuna de los de lo contrario se los segrega no pueden trabajar no los contrario. entonces hay un, un levantamiento Curiosamente los medios de comunicación establecidos no están difundiendo como se debería debido a la magnitud de estas protestas. Hay un levantamiento, te decía, de, de mucha gente movilizada por este sindicato, los sindicatos de la construcción. Y bueno, la policía está reaccionando violentamente, eh, disparándoles, eh, arrestando, a, a las personas que protestan, y bueno, eh, los que están siguiendo muy de cerca este tema dicen que esto va a ir de mal en peor en cuanto a la reacción de la gente, la gente se está violentando mucho, y volvemos al tema, o sea, es la reacción natural de las sociedades que más allá del pretexto que ponga el gobierno para reprimirlas, se levanta contra medidas que a prima facie evidentemente atentan contra la libertad, la libertad de circular, la libertad de trabajar y todo el nombre de la salud. O sea, es un tema que ya lo hemos hablado repetidas veces en este espacio anteriormente. Como en nombre de la salud, los estados, los gobiernos... ...están avasallando libertades constitucionales... ...que bueno, es una mecha que se prende y en cualquier momento estalla... ...eso es en síntesis lo que a mí me tiene las bolas al plato... ...muy enfurecido porque bueno, eh, de lo que se trata, mi punto de vista... Para mí son sagradas las libertades, los derechos que están en todas las constituciones y es inadmisible que cualquier gobierno, el nombre de cualquier pretexto, las avasalle de esta forma. Y ya vemos que Australia es uno de los puntos calientes en este momento del planeta porque ellos desde que empezó la denominada pandemia... Un país de unos 26 millones de habitantes, ellos han tenido solamente 1.800 muertes, ¿no? Y unas cuantas decenas de miles de casos de contagios. Pero otra vez, esto no justifica de ninguna manera que... Y se avanzallen las libertades y derechos de
1: la gente. De hecho, mucho menos que lo que usted dice, Australia tiene un total de muertes de solamente 1186. Pero déjeme le pregunto, señor Dado, eh, si usted, usted maneja auto, usted tiene auto, ¿no es cierto? Sí. No, y tiene que abrocharse el cinturón de seguridad. Si usted no se lo abrocha, lo multan. Si usted maneja la motocicleta y no usa casco, lo multan. Probablemente hasta le quiten la motocicleta. Este... ¿También tiene problema con eso? O sea, todo esto es también para el, para el asunto de la salud. A ver,
3: es eso, eso, en mi opinión, cuando se estableció eso, empezó el Estado a meterse en tu libertad, con tu cuerpo, con tu vida, porque mientras vos no afectes la vida de otra persona. Si yo no uso casco en la motocicleta, ¿cuál es el problema? Pues el problema... Me, era... me accidento y me muero yo. Pero el tema está... Siguiendo ese razonamiento, porque hay gente que maneja alcoholizada y produce accidentes en la ruta matando a otra gente, vamos a impedir que maneje otra gente que no lo hace alcoholizada, pero es para prevenir, para salvar potenciales vidas. O sea, por más que estén establecidas algunas reglas, que lo están desde hace muchísimos años, el caso del cinturón, del casco, de la forma como yo lo veo, digamos, que yo soy un libertario en ese sentido, creo que he hecho evidente esa visión desde la cual estoy analizando y criticando esta mierda. <risa> Evidentemente, por más que sea legal, no es lo, lo razonable. No te olvides si es, vamos por la ley, pero es, la segregación en algún momento fue legal, de esclavitud, pero, pero, legal. pero, pero, pero es que hablemos usted, de, de los nazis que tenían todo un aparato legal
1: pero, para señor, justificar su atrocidad. Señor Dado, usted tiene razón, si usted se muere, se muere usted solo, pero el problema es que no se muera, el problema es que puede llegar herido que le cueste al sistema público y al erario público también, que eso también es otro de las de las determinantes de este asunto de la vacunación, que muchos de estos que terminan en el hospital, el Estado termina pagando con por ellos, no
3: necesariamente hay un sistema de, de seguridad social, médica, que cubre todo eso, pero también te contesto ese argumento, con ese criterio, yo soy fumador, mucha gente fumador, y bueno, puedo eventualmente desarrollar, y somos conscientes de los fumadores, de que podemos desarrollar enfermedades que me van a negar a mí la atención médica, ¿Me van a negar si yo soy diabético, no, si, si yo si, soy obeso? Si, si,
1: si es fumador. ¿Me van a si, negar? Si, que, si,
3: porque no, bueno, no estoy comiendo bien. No o sea, sea si a si... no abrir la puerta al Estado para que se meta en tu vida y al decir qué voy a hacer vos con tu cuerpo, no estamos lejos de un sistema totalitario bueno. donde con el pretexto del bienestar general te van a decir a dónde puedes viajar o si no puedes viajar. Y bueno, mira lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en China, en Venezuela, porque así se comienzan a atacar ya después, no las condiciones de salud, sino la forma que tú tienes de pensar y, y de lo que tú quieres hacer. Lo que tiene que hacer el Estado hoy por hoy es proteger tus derechos, que para él se han hecho las constituciones. Y bueno, el, el ser humano es el único responsable de su destino. Si yo cometo algo una, o, o tomo una acción que perjudica a otro ser humano, y lo hago deliberadamente o con culpa muy grave, ahí sí puedo pagar las consecuencias. Pero en lo que se refiere a mi cuerpo, a mi salud, el Estado no puede venir y decirme qué es lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer para preservar la salud. ¿Desde cuándo yo soy responsable
1: de tu salud, Padilla? Bueno, usted, bueno, es, es buen punto, es de buen punto, señor Dado, y le agradezco muchísimo, muy académico, muy instructivo en esta ocasión, le agradezco mucho, desafortunadamente ya se le acabó el saldo, señor.
3: Bueno, ¿qué va a hacer? Pero igual, sigo con la bola llena y espero que no me estallen, <risa> querido, con todo esto que está pasando en
1: este mundo. Pero agárreselo tranquilo, por favor, señor Dado, porque lo necesitamos la próxima semana, ¿ok? Hasta la próxima. Saludo a la audiencia, Padilla. Igualmente, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.